1: E aí, Dodgers Nation? Tudo bem? Feliz Ano Novo, né? Estamos chegando. Estava acabando o calendário, a última folhinha de dezembro já descolando assim. Eu, Fernandão e daqui a pouco o Gui chegamos para o último episódio do Dodgers Cash em 2021. Episódio 82. Feliz Ano Novo. Vem 2022 como título. Eu sou o Thiago Cordeiro, seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda, mulherada, assumindo de vez o protagonismo na nossa torcida aqui do maior azul do mundo. Ele, Fernando Franca, já chegou. O Gui tá trabalhando, última semaninha do ano aquela correria, mas já agradeço, professor, por estar aqui presente mais uma vez. Eu sei que todas as vezes que o Dodgers Cash entra no ar, o Fernandão é citado, mencionado ou representado. Mas quando ele está comigo aqui dividido bancada, claro que é melhor. Fernandão, feliz ano novo para você. Fala,
0: Paps, meu querido. E aí, todo mundo que tá ouvindo a gente aqui no Dodgers Cast, tudo bem? Feliz ano novo para você, para todo mundo. Vamos construir um 2022 melhor e um Dodgers mais sólido e sem lesões também em 2022 para a gente, de fato, brigar pela World Series.
1: Legal. O Gui vai chegar daqui a pouco, ele está fazendo edição, né? O Gui é um monstro do audiovisual, aliás, quem que precisar de orçamento para filmes e tal, pode entrar em contato com o nosso @gui_deluca Por enquanto, falando de Dodgers, o @cast_dodgers Dodgers lá no Twitter e o arroba Dodgers da massa, o alter ego do Fernandão. Com muito carinho, começa agora o nosso episódio 82. <música> Dodgers cash na área, desejando feliz ano novo, mas para repassar um pouquinho de 2021. Tiagão, o que, que nós vamos fazer hoje? Basicamente, celebrar a vida, a nossa torcida, o bom momento da franquia. Dizer para vocês que perder é difícil, mas faz parte do jogo. Que a cada ano apenas uma torcida comemora, outras 28 lamentam e uma dói ainda mais porque perdeu a World Series. Esse ano não foi diferente. Parabéns ao Atlanta Braves, que foi o campeão. Cabe ao Dodgers Cash aceitar a dor no Peanuts, né? na derrota do pinant da National League. Fernandão, se fosse para tirar uma coisa boa de 2021, a melhor coisa de 2021 para o Dodgers, qual foi na sua opinião?
0: Pô, Tiagão, acho que sem dúvida alguma foi a nossa capacidade de nos reconstruirmos. Né? Imagina que a gente teve um ano com muitas lesões na nossa rotação, a gente teve lesão do Manse, lesão do Seeger, lesão do Mukbets. A gente teve o problema com o Trevor Bauer, né, que na segunda metade de toda a temporada 2021 acabou ficando de fora. E a gente foi capaz de se reconstruir, reconstruir no nosso bullpen, que fez um trabalho maravilhoso, reconstruir com as peças que foram usadas para poder substituir no momento que foi necessário o Mookie Betts, que foi no momento necessário substituir o Siga, o Mance. É claro, né? O Mance fez muita falta na pós-temporada, né? Lembrando ao pessoal que está ouvindo a gente, no nosso último jogo de temporada regular, o jogo 162, um jogo já ganho contra o Milwaukee Brewers, uma jogada de rotina ali na primeira base, ele acaba é, sofrendo um encontrão. Do jogador dos Brewers que estava correndo para a primeira base, a eliminação foi feita né, de maneira trivial, mas nesse choque do Mance com o jogador dos Brewers, ele acabou tendo uma lesão séria no seu é, cotovelo e o tirou do restante da, da pós-temporada. Não, não do restante, né, mas o tirou de toda a pós-temporada. E o pior, né, Tiagão? É, as notícias que a gente tem tido do Mance da sua recuperação não são notícias muito boas a gente pode trazer já aí essa informação para quem tá ouvindo a gente é uma série de setbacks né uma série de, de contratempos de problemas na recuperação quando parecia que as coisas iam bem é, a gente teve um atraso aí na recuperação do Mance ainda bem não vai ser necessária é, é, nenhuma cirurgia né não vai ser necessário fazer a Tommy John como se especulava ali no comecinho, nas primeiras semanas pós lesão mas a verdade é que a recuperação do Manse não está legal e a gente já começa a colocar em dúvida que participação ele vai ter no Spring Training. Há né? uma série de coisas ainda para acontecer esse Spring Training, né? a gente vai falar um pouco de greve talvez aqui no programa de hoje, mas a informação inicial é que se a gente tivesse um Spring Training começando normalmente em fevereiro, o Manse não estaria no roster ali nas primeiras semanas pelo menos. Mas eu acho que o que a gente pode tirar de lição e principalmente de coisa proveitosa da nossa temporada 2021 foi justamente essa capacidade de reconstruir dentro do próprio time. E aí um elogio eu faço aqui ao Mark Pryor e aos caras do nosso bullpen que jogaram muito, não só na temporada regular, mas fizeram muito bem durante a pós-temporada também, Tiagão.
1: Certo, cara. Acho que é, já fez uma boa explanação. A gente vai falar de lesão. Aliás, é, nós convidamos alguns ouvintes do Dodgers Cast, lá do nosso grupo, do WhatsApp, quem quiser fazer parte do grupo do WhatsApp, por favor, procura lá o @castDodgers ou @dodgers da massa, manda um PVT que a gente já manda o link para entrar no grupo. O grupo é gratuito e a única coisa que a gente pede é que você seja Dodião. Se Você é dodgeon? Vamos embora. Estamos junto no mesmo barco. Uns mais legais, outros nem tão legais, mas todo mundo é bem-vindo no nosso grupo de torcedores. E esses que participaram com a gente mandando áudio, é, todos falaram de lesão, viu, porque o time que sofreu, né, a gente sofreu e sofreu e sofreu, vamos falar também das perdas dos free agents, vamos falar dessa greve, vamos, mas aqui a gente vai tentar fazer uma é, mensagem de que 2022 promete ser um bom ano, já é um segundo momento da gestão Andrew Friedman, o Andrew Friedman, a partir de agora, já começa a operar 100% a folha dele. Todo mundo que está lá, agora, 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 é folha dele. Ou ele trouxe prospect, agora é profissional, começou a ficar protegido, não tem mais medalhão dos outros, não tem mais nada. Agora é um segundo momento. Qual é o momento? O momento em que eu tenho o meu roster de 40 nomes, todos eles com as suas características e com as suas necessidades, e agora eu vou começar a acreditar nos jogadores que vão ficar para fazer a diferença enquanto atletas da nossa Farm System e enquanto free agents, aqueles que vêm ou para... Fazer como o Mookie Bet, ser a, a face of franchise, né? ser a label, né? ser o rótulo da, da franquia. Eu não gosto de traduzir as expressões americanas, porque são todas idiotas. Mas, enfim, são os rótulos das franquias, os labels das franquias. Mas, ao mesmo tempo, também aqueles de rente, aqueles de aluguel, né? a barriga de aluguel, como foi o Max Scherzer, o caso mais emblemático desse ano recente. Fernandão, não é um ano fácil para 2022, mas 2021 não dá para dizer que foi um fracasso. É, nós tivemos o Dave Roberts, é, vamos começar dele para baixo, Fernandão. Um Dave Roberts que fez um bom trabalho né, na gestão do grupo. O, o time, é, esse ano, enfrentou um São Francisco Giants surpreendente, fortíssimo, competente, que nos levou é, vitórias contestadas, né? A gente vai lembrar aqui de novo, vamos terminar o ano lembrando do homerun roubado do que ia ser um walk todas essas cagadas, é, o Will Smith, perninha curta, lá jogando de primeira base, Fernandão?
0: É, foi, é, São Francisco foi uma grande surpresa, né?
1: É, é, mas o David Roberts manteve a calma, né?
0: Não, sem dúvida, eu acho que a, a virada da, da carreira do, do Dave Roberts foi justamente a temporada de 2020, né? Lembrando aquela temporada mais curta, por conta da, da pandemia, né? O Covid e tudo mais, a gente só teve lá 60 jogos. Eu acho que naqueles 60 jogos de temporada regular, o Dave Roberts pôde fazer alguns experimentos para lançar de fato, como sua teoria, como sua prática, também na temporada 2021. Acho que foi é, o melhor ano do Dave Roberts. A gente não tem muita coisa para falar dele, né? Lembrando que a gente criticou muito o Dave Roberts, se não aqui no, no Dodgers Cash, porque o Dodgers Cast ainda não existia nesse período mais crítico da, da carreira do Dave Roberts, mas é, em grupos, é, mesmo individualmente, a gente falou muito mal do Dave Roberts, de algumas escolhas, de algumas opções que ele fazia é, ali no início dele com, com, com os Dodgers, mas acho que 2020 e 2021 a gente pode dizer que foram boas, foram ótimas temporadas do Dave Roberts, não tem muita coisa o que dizer sobre erros né? claro, alguns enganos você vai cometer algumas opções você vai fazer a opção vai acabar não dando certo mas o que a gente pode dizer assim, de maneira geral de uma visão um pouco mais ampla a temporada 2021 do Roberts foi muito boa e eu não tenho, eu que sou um crítico quanto mais do, do Dave Roberts não tenho nada para poder falar contra ele acho que ele teve uma, uma boa temporada assim. E vamos ver, 2022 é, pode ser uma temporada importante para ele solidificar essas novas estratégias dele, a melhor maneira de usar o, o bullpen, né, principalmente com esse lance de você ter que obrigatoriamente fazer o uso de três duelos né, com o um braço que você estiver usando naquele momento ali no montinho.
1: E, isso mudou a história do jogo como um todo. Sim. E obrigou o Dave Roberts a se tornar um técnico melhor e, e vamos assim mais confiante do que estava fazendo, porque o David Roberts era o tipo do cara, senhoras e senhores, que olhava a planilha do Excel e falava, eu vou respeitar, depois de 14 arremessos, esse cara perde duas milhas na slider, e eu não vou correr esse risco, né? é isso, aí ele olha para preencher. Aí, ele fica olhando as estatísticas, e ele botava no matchup aquele que a planilha do Excel acendia. O cara dava dois arremessos, se ele não gostasse, ele já começava a mandar aquecer o próximo. Tô mentindo ou não, Fernando?
0: É, exatamente isso, né? E...
1: Ele botava o cara na posição certa, só que não passava confiança nenhuma pro atleta. É, nenhuma. O David Roberts, ele jogava tudo na, na, na costa do cara. Falava, olha, amigão, aqui, segundo os estatísticos de Harvard, que o Andrew Friedman arrumou, da turma de 2014, você é, vai performar nessa situação, tá bom? Você é o cara certo na posição certa. Aí o cara... Entrava super pressionado. Agora o David Roberts não, ó. Pessoal, seguinte, ele tá entrando aqui numa posição em que ele vai ter que enfrentar um todo de três rebatedores. Óbvio que só tem só tem um out, é um out, né? Não vou ficar voltando pro básico. Mas assim, o David Roberts ele se tornou um técnico melhor a partir de 2020 também por conta dessa regra. Só para completar o seu raciocínio. É, que...
0: Foi exatamente isso, Thiagão. Acho que essa, essa mudança de regra fez com que, como você disse, o Dave Roberts se tornasse um manager bem melhor. E aí eu acho que duas peças, ou pelo menos três peças, foram fundamentais para que ele tivesse confiança para poder fazer o uso correto da regra. Eu acho que o Phil Bickford, o Alex Vezia e o próprio Cory Nebel foram três jogadores que trouxeram muita segurança para o Dave Roberts fazer uso dessa regra. né? Mesmo né, o Vesia é um, um canhoto que enfrentou, sim, ele pegava a, as partes mais canhotas do roster adversário, mas enfrentou destas também. O Phil Bigford é um, um arremessador destro, mas que também enfrentou alguns canhotos e todos eles com bastante sucesso é, enfrentando os caras que tinham a mão contrária à sua. né? O Bigford destro enfrentando canhotos e o Vesia. Canhoto enfrentando Destros E o Corey Knable, cara, que saiu nessa temporada né, Foi agora, free agent Foi pro Philadelphia Phillies, um belo contrato para ele 10 milhões na temporada 2022 Foi fundamental, foi fundamental Quando ele fez o papel de Reliever, né, tradicional, ele, ele entrando Pela sexta, sétima, oitava entradas E foi fundamental fazendo o papel De opener, né, em algumas partidas em que ele Começou o jogo pra gente Quando a nossa rotação tava esfacelada Principalmente na pós-temporada O Corey Knable foi um cara importantíssimo e não à toa por isso teve a valorização que teve e merece os 10 milhões que ele vai receber lá nos filhos, então voltando ao Dave Roberts, ele teve essa mudança de regra trazendo algumas mudanças na cabeça dele e também o fato de ter no corpo de reliever dos Dodgers alguns jogadores que ele pôde de fato confiar e aí deslanchar nas suas estratégias
1: show, vamos lá, falando de backstop, acho que nós estamos muito bem servidos, né Uh, não só o Austin Barnes é aquele veterano que a gente espera ter, o favorito dos arremessadores. Você tem um cara como Austin Barnes no seu elenco e ele está protegido para esse ano que virá. Uh, é importante para o desenvolvimento de, de novos braços da sua farm system. Né, para todos esses jovens talentos que a gente tem e a gente pode até passar um pouquinho deles. Eu quero não quero gastar falar muito de, de, de prospect aqui nesse episódio, porque senão a gente fica sem assunto para falar para frente. Né? Então, é, mas então falando que já está em cima no profissional e, obviamente, o Will Smith, que é um top young catcher da liga, top 3 young catcher da liga, top 5 da National League, com certeza absoluta, e por que não a gente pode ver em 2022 um Will Smith top 5 da MLB como um todo, uma vez que ele já provou que é um cara ótimo ofensivamente, e falta se estabelecer mais defensivamente, acho que cresceu de agosto para setembro.
0: Tiagão, eu acho que essa temporada de 2021 foi a temporada de maturação né, do Will Smith né? se ele ainda tem problemas defensivos, né, ainda roubam muita base em cima dele acho que ofensivamente ele já é um top 5 é, catcher da, da MLB rebatendo dificilmente você vai ter um cara melhor do que ele para cima desses 5 melhores aí, então acho sim, acho que o Will Smith é um cara que quando ele conseguir ser mais efetivo né, mais eficiente também na defesa vai sim ser um dos melhores catchers de toda a MLB, não só da, da National League, mas também de toda a, a, a liga e eu estou muito tranquilo estou muito tranquilo em relação a isso eu acho que Austin Barnes e o Will Smith formam ali uma, uma dupla de catchers que deixa a gente bastante tranquila um compensa o outro em certa medida né? o Will Smith é muito bom rebatendo e um pouquinho mais fraco é, defendendo e o Austin Barnes tem se não também é, no roubo de bases ainda não consegue ser tão efetivo mas é um cara que permite Menos Passive Balls, menos o Wild Pitch, então é um cara que segura bem ali as pancadas que às vezes vem do montinho, então eu tô, tô bastante tranquilo com esses dois. Também acho que nessa posição os Dodgers estão muito bem servidos e a gente vai ter um belo trabalho dos dois também em 2022.
1: Legal. É, eu já vou antecipar a posição porque ele é fundamental e completando o que o Fernandão falou na primeira intervenção aqui do Dodgers cash o a primeira base né Max Muncy monstro fantástico espetacular consolidado barato pai é, team player campeão clutch é, barbudinho fofinho <risos> Max Muncy monstro mas ele tá com essa lesão então acho que a avaliação meu elogio já diz muito por ele e a notícia que saiu do último Dodgers Cash para cá e um cara que pode jogar nessa primeira base Corey Bellinger né o Corey que o é, playoff Corey acendeu um pouco a esperança que a gente tinha mas se tem alguém que apanhou em 2021 esse alguém foi Corey Bellinger que agora é casado pai é, a gente espera um 2022 que ele venha forte, até porque nós assinamos um acordo para evitar é, arbitration, que na tradição seria o conselho de arbitrariedade é, do esporte, da Major League Baseball, que ia definir o valor do salário e decidiram por aumentar e ir para 17 milhões em 2022. Se o playoff core for o core do ano inteiro, ótimo, bem pago. Mas se não for e virar um nico, acho que isso pode pesar, inclusive, na extensão, ou não, do Corey Bellinger. Como é que você enxergou essa situação do e Fernandão?
0: Ah, Tiago, eu estou muito com você nessa impressão aí. Eu acho que se a gente tiver o Corey Bellinger dos playoffs para 2022, a gente começa a ver esses 17 milhões de forma até barata. Né? 17 milhões não é pouco dinheiro. Mas o Corey Bellinger, a gente já falou aqui várias vezes sobre ele, é um cara que é Rookie of the Year, MVP, grande jogador, defensivamente um cara espetacular, mesmo nos anos, né? mesmo nas temporadas em que ofensivamente ele foi muito mal, e a gente está falando de 2020 e 2021, foram duas temporadas que ele não foi nada bem no bastão mas defensivamente nunca comprometeu, sempre foi um cara muito seguro e, aliás, né, salvou muitas corridas em 2020, em 2021 não foi diferente, então é um cara que não compromete nada na defesa, pelo contrário, ajuda demais. Acho sim que se a gente vir uma temporada 2022 no bastão do Bellinger fraca, como foram as últimas duas né, temporadas regulares, eu concordo com você, Paps, que a gente pode ter aí uma dúvida sobre se vale ou não a pena, de fato, estender a relação do, do Cody Bellinger com os Dodgers. Mas o que eu tenho visto, né, lido sobre ele e visto alguns vídeos né, no perfil dele no Instagram, no Twitter o cara tá trabalhando muito forte né? muito forte fisicamente, vale lembrar vale trazer esse atenuante pro Bellinger, né? Ele, tá,
1: ele tava meio capa da gaita
0: ano passado, né? É, assim, ele... O bichinho tava até corcunda porque ele
1: teve duas lesões Exatamente. Cirurgia, ele não conseguiu fazer musculação né?
0: Exatamente, assim, a pré-temporada do, do Bellinger pra 2021 foi péssima, né? Porque ele teve a lesão no ombro ele teve a cirurgia no ombro Namorada, indo é, pra casamento não, não conseguiu fazer uma pré-temporada de preparação física e de preparação preparação técnica legal depois teve lesão né a lesão dessa aquela microfratura que ele teve na, na, na fíbula que também comprometeu muito a volta dele para a temporada 2021 então esse é um atenuante a gente tem que levar em consideração que ele não pôde fazer preparação física e técnica para essa temporada 2021 quando ele conseguiu isso apareceu lá nos playoffs o cara foi muito bom nos playoffs né? vale lembrar aí o home run de três corridas empatando o jogo contra o San Francisco Giants.
1: Se o Trey Turner tivesse jogado nos playoffs o que o Corey jogou, a gente... Nossa, estava na tinha oticina. passado.
0: Sem dúvida nenhuma.
1: Faltou faltou isso, porque o Trey Turner quis o destino, e porque ele é a porra da três da line-up, que todos os pratos tivessem servido pra ele toda hora. Né? Todo mundo passou a série contra o Atlanta Braves, pão com manteiga, pão com manteiga, chegava no Trey Turner, lagosta... Sabe? Tudo servidão, um eliminado, terceira base, amigão. E ele não comia nada. É ele garoto. E ele ia lá e perdia. É. E o Corey... pelo contrário. É. Toda vez que tinha lá um a moído, mas temperadinho, no escondidinho, ele já ia lá e bem, vamos, ah, é entendeu? Isso, tipo, é porra. Isso. Então eu acho que o Andrew Friedman foi esperto. Pagou o que o cara quis. Ah, eu quero 17, eu quero 17. Tá aqui, ó, só Isso. Tô. Mas saiba, eu vou olhar pra sua cara. Na hora que acabar a temporada. Você não vai nem viajar pra, pra Jamaica. Deixa eu colocar o reggae aqui, ó. Tá ouvindo? Você nem vai ter ido viajar. Ah, Ana Você não vai ter nem ido viajar, Nós vamos ligar para você e conversar. Porque se tiver essa vergonha temporada, nem, nem extensão você vai ter. Não precisa nem voltar. Brincadeira, eu, eu, eu renovaria, mas seria tipo... É, dois anos, 30 milhões, sabe assim? Isso. Mas duas chances de 15 e vamos lá. Eu não quero desistir do Core, ele é apaixonado. Queria que o Rui já tivesse entrado aqui pra falar do Core, porra. É, o povo ama ele. Eu, eu adoro. É, Core Ballinger, eu acho que vai ter que jogar melhor pra merecer a, a, o Big Contract, né? E. E a gente sabe que, é, nós vamos falar isso no off também, algumas decisões do lado financeiro precisam ser tomadas. Chris Taylor, que homem renovado! O hum, que, que você achou do menino Chris Taylor, City 3, garantido?
0: Tiagão, acho que assim, Chris Taylor merece o contrato que recebeu. E fundamentalmente, né, continua mantendo para os Dodgers a capacidade de modificar o roster com apenas um jogador. Né? A gente falou aí dessa lesão do Mance. Na primeira base, imaginemos aí que seja necessário trazer o Cody Bellinger para fazer a primeira base no início da temporada, e aí nosso center field ficaria com quem? Ficaria com Chris Taylor. Né? a gente poderia usar o Chris Taylor nessa função aí de de Centerfield eu acho que vai ser outro mas nós temos uma oficina inteira para falar disso isso não, é. Não
1: vou queimar e é e
0: assim e tem alguns outros nomes né para essa primeira base aí que tem sido especulado né essa essa e para
1: o Centerfield também isso. né eu tava falando do center field, né? É,
0: essa greve é, trouxe uma uma paralisação profunda aí no mercado, a gente não tem ouvido muitas notícias, mas né, até porque também não pode haver negociação durante a greve né então não tem como a gente saber mas Fred Freeman, Matt Olson são caras que estão especulados aí para nossa primeira base, mas acho que mesmo que nenhum desses dois caras venham e a gente precise fazer uma improvisação aí trazer o Bellinger, não tão improvisar né porque o Bellinger é um jogador de primeira base também apesar de ter se consolidado lá no outfield mas acho que o Chris Taylor é um cara que pode, sem dúvida alguma, fazer segunda base, fazer terceira base, fazer shortstop, fazer as posições do outfield todinho. Então é um cara que mantém a profundidade para o elenco dos Dodgers.
1: Legal. Falando então do Chris Taylor, só para completar a informação, quatro anos, 60 milhões, gostei do valor, ótimo. É isso aí. Vamos seguindo. Trea Turner! Trea Turner... Foi bem a temporada, não tem que falar, mas chegou no meio do ano. para nós, enfim, veio, entregou aquilo que prometia, é, mostrou que com a partida do Max Scherzer o contrato foi aqueles nossos prospects. É, não vou lembrar nem o nome de todo mundo mais, mas enfim, a gente deu jogadores que eram bem ranqueados e que pro Washington Nationals faz sentido, né? E para nós... Foi bom é, ter o Max Scherzer, mas agora sobrou o Treia Turner. A ida do Corey Seager para o Texas Rangers chegou falando bobagem, inclusive, hein? Scott Boras precisando melhorar o seu media training aí, ô moleque. E, e o, o, que eu, o que eu penso sobre o Treia Turner, Fernandão? É ano de contrato. Mas se esperar acabar o ano, nós vamos pagar mais caro do que se a gente conseguir fazer o anúncio da extensão antes da temporada, como foi com o Mookie Betts que saiu caro pra cacete o que, que você tá esperando é, em termos financeiros de Threat
0: Turner? Thiago, eu acho que essa extensão com o Threat Turner, ela só não veio antes porque acho que o Friedman ainda tinha uma certa esperança na manutenção do, do Corey Sieger, né? a gente sabe ali depois da chegada do Threat Turner na, na segunda metade da temporada 2021 e já caminhando ali pro fim da temporada regular, já começava uma conversa de extensão de contrato com o Threat Turner. Acho que a vinda dele, do Scherzer, lá do, dos Nationals para os Dodgers, tinha uma, uma certa condicionante em cima dessa possibilidade de estender o contrato. Concordo com você. Se a gente for esperar chegar lá em outubro, setembro, para poder começar a conversar com isso, ele vai querer experimentar o mercado. Afinal de contas, ele vai ser um, um free agent em 2022. Né? Na, 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 na off-season de 2023, ele vai ser um agente livre. Ele vai querer testar o mercado. E grande jogador que é, pode sim, sem dúvida alguma ter um contrato bastante bom para ele. Então acho que quando a gente tiver ali para maio, junho, importante que a gente já consiga fechar essa extensão de contrato com o Threat Turner. É um cara que está muito satisfeito nos Dodgers. Né? Li entrevistas dele sobre essa relação dele com, com o time do Los Angeles Dodgers. Ele está muito satisfeito. Gosta muito dos caras que ele joga lá. Gosta muito da função que o Dave Roberts é, vê para ele no time do, dos Dodgers. Então, acho que a gente tem um ambiente bastante positivo para ter o, ter o, o Threat Runner jogando por bastante tempo ainda com os Dodgers.
1: Vamos lá, vamos seguir. Nós temos, obviamente, algumas posições mais consolidadas, outras não. Na terceira base, para 2022, não um tenho que inventar, JT. O JT que se machucou, foi mais uma lesão, nós vamos relembrar lesões na segunda parte <risos> com os áudios da audiência, mas é, JT entregou o que a gente esperava e um pouquinho mais. né? Lembrando, pessoal, ele era free agent no final de 2020, depois do Caneco, não tinha como deixar um dos líderes da sua franquia, um cara que vai para o Hall da Fama, na minha opinião. Estão defendendo o Scott Rowling, desculpa, se o Scott Rowling entra, Justin Turner entra. Ponto. Bota aí bota aí o que você quiser de estatística para comparar e pronto. Jogaram do mesmo jeito e tal. E quando for, eu acho que vão aposentar a 10 do Dodgers. Que é a regra, né? E aposentar camisas. É, e tá, tá, tá para receber 17 milhas esse ano... Barbinha feita, torcedor do Dolphins, igual eu. Tô feliz com o James tá, Como
0: não tá feliz, né? Eu sempre gosto muito de lembrar a história do Justin Turner com os Dodgers. É né? um cara que chegou em 2014 como um convidado pra poder fazer Spring Training. O cara não tinha nenhum contrato, de fato, né? Pra ser um jogador do time dos Dodgers. Falou: ó, oh, é seguinte: você tá vindo dos Mets bem pra baixo. Entra aí, faz o que você tenta. É, tenta fazer o que você sabe aí nesse Spring Training. Vamos ver o que, é que dá. Deu nisso daí no que o AJ Ellis, eu gosto sempre de dizer isso no que o AJ Ellis disse né? Justin Turner é o coração e a alma do Los Angeles Dodgers o que foi o Gil Rodgers lá atrás é agora também o, o Justin Turner não tem dúvida nenhuma, a terceira base é dele, não tem nem o que, que pensar Justin Turner em 2021 foi o cara que mais fez jogos pelos Dodgers na temporada regular 151, o cara que esquentou muito cedo, rebatendo home runs bem antes daquele tempo, né? Sempre ele começava a rebater. Ali no finalzinho de, de abril, maio, junho, ele começava a dar uma esquentada na temporada 2021. Não, ele já tinha rebatido home runs é, no comecinho, nas primeiras semanas, é, quatro home runs. Um cara que foi muito importante defensivamente, ofensivamente. As lesões continuam, né, Ainda sendo um problema, mas ele teve uma uma, uma off season muito boa de 2020 para 2021. Ele pôde se preparar fisicamente isso fez a diferença para ele em 2021. Por isso foi o cara que mais jogou pelos Dodgers, foi o cara que rebateu muitos home runs, que contribuiu muito ofensivamente, defensivamente e que continua sendo o cara fundamental dentro do vestiário dos Dodgers. Teve ali a, a, a contribuição importantíssima do Albert Pujols, que é outro cara que né, se tornou agente livre para 2022, mas é, é fundamental. O Justin Turner é aquele cara que quando as coisas parecem que vão desandar para algum jogador ou para todo o elenco, ele chega, reúne a galera e fala, olha pessoal, aqui é Dodgers, vamos seguir em frente porque a é coisa aqui é boa. Vamos lá, falar da nossa
1: linha de jardineiros, começando por ele, né? Mukibets, se falar que teve um grande ano, acho que é mentira, Fernandão. Ah, 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 temos que concordar porque ah, sem é, dúvida. lesões, né? Vamos falar obviamente delas, já avisei. É, muitas vezes o swing dele ruim, né? Eu achei que ele puxou demais a bola esse ano. Né? A gente perdeu aquelas, aquelas rebatidas do Mukibets que caiam perto da, da, da linha de, de falta. Que, que transformavam uma single em dupla, uma dupla em tripla, né? Mas uma vez em base, a gente viu o Mukibets que a gente gosta, né? Um cara rápido, que incomoda e tal. O problema foi que ele não chegou na base com a autoridade que o fez ser o homem de 400 milhões de dólares, né? Então fica aí o Mukibets é, como um asterisco. Para 2022, eu estou otimista com o time, não estou tão otimista com o contrato do Mukibets. Lembrando que eu, aqui nesse microfone do Dodgers Cast, falei para vocês que o Mukibets era o maior craque que eu já tinha visto com a camisa do Dodgers desde que eu passei a ver jogos na extinta DirecTV e desde o primeiro ano da MLB TV, quando eu assinei. Primeiro ano que veio para o Brasil, já assinei. Então, assim, eu vejo todos os jogos do Dodgers a quase... 97 pra cá deu quase não. 23 anos. Então, é, cara, o Mukbet jogou muito, mas 2021
0: deu medo. É, vale lembrar, né, Tiagão? Nessas lesões que a gente vai citar daqui a pouco nos áudios que nós vamos ouvir dos nossos amigos lá do grupo, o Mukbet foi um desses caras que sofreu uma lesão que é terrível pra um jogador de beisebol né? Justamente uma lesão no quadril. A gente tá falando de um cara que tem um swing muito bom. E aí, sem um quadril funcionando a 100%, esse swing deixa de ser muito bom e passa a ser aquilo que a gente viu em 2021 do Mookie Betts, né Muitos fly-outs, é, muita tentativa de, de home run e que parava sempre na luva ali do, dos caras do outfield do, do, do time adversário. E no roubo de base, né, que é sempre um, uma arma muito importante do Mookbetts, quando ele conseguia chegar em base, na primeira base fundamentalmente, os roubos de base que são, característica, que são características do, do, do jogo dele acabaram não aparecendo justamente porque na hora do arranque ele precisa do, do quadril bem, ele precisa né, desenvolver a velocidade com a força do, do quadril e acabou também não conseguindo isso. É, eu, eu ainda acho que eu não tenho nada a temer em relação ao, ao Mookbetts. É claro, o contrato dele assusta um pouco, né? não só porque... É, ele fica com os Dodgers até 2033, mas os Dodgers vão pagar o Mookie até 2044. Ah, mas daí é problema
1: do Andrew Friedman. O de Aí, é. esteja lá nesse ano, sei lá... Uh, não, falando desportivamente de para 2022, você acha que vai ser um ano de recuperação ou você também está na amargura?
0: Não, eu acho que vai ser um ano de recuperação para o Betts é, Ai, que bom. Trouxe que bom, a, a notícia que né, de não necessidade de, de cirurgia também, né, que seria, aí sim seria muito problemático. Uma cirurgia no quadril seria bem problemática para o Mookie Betis, mas ele disse que com as injeções que ele recebeu, né, as infiltrações que ele recebeu no quadril, e a fisioterapia e também os remédios que ele acabou ingerindo para poder curar a inflamação por ali, foram suficientes para poder acabar de fato com a lesão, e aí a gente pode pensar no Mukbet se preparando muito bem para a temporada 2022.
1: Show, Fernandão! Vamos lá, continuando o nosso Outfield, que ia começar por um menino que eu acho que vai jogar no Outfield. Ele que era tido como o top shortstop da sua geração, foi ranqueado número 1 um da Baseball América, Gavin Lux, Gavin Lux fez um ótimo outubro, aliás, depois que ele, ele começou o ano muito bem, os primeiros 10, 12 jogos, que acaba na média sendo irrelevante, aí todo mundo deu um puta hype nele, ele, não sei se pegou Covid, não lembro o que, que aconteceu com o Gavin Lux, ficou tipo, o que era para ser 10 dias virou um mês. Daí não voltou a ser o mesmo, banco. E depois, toda vez que a gente subia ele para um joguinho aqui e outro ali, ele arrebentava, acho que é o homem que vai assumir o center field em 2023. Não vou cravar 2022 agora, nesse episódio, mas pode ser minha bold prediction, fica a dica, para 2022, Fernandão.
0: Papis, o Gavin Lux é aquela, aquele prospecto que há muito tempo a gente espera que exploda de fato, né? Se a gente... É pode considerar que essa explosão ainda não aconteceu, né? Tudo aquele potencial que se via nele quando jogava nas minors, isso ainda não apareceu de fato no seu jogo na Major League Baseball. Mas como você disse, né? O tempinho que ele passou ali pelo outfield mostrou que o moleque tem, tem habilidade, né? Tem habilidade é um cara que jogou a carreira inteira no infield e aí por conta das lesões, por conta das necessidades, descobriram uma forma de aproveitá-lo ali no center field e ele foi muito bem. Deu com a cara na parede algumas vezes, deixou uma bolinha cair aqui e ali, mas é perfeitamente compreensível para um cara que, como eu disse, nunca jogou naquela função ali, nunca jogou no campo externo, né? então ele fez muito bem.
1: Agora, agora vai ter. Um... Imagina ele tendo um training camp inteiro com vontade. Eu já tive 22, 23 anos, gente. Era uma delícia. Eu tinha uma moto. Um cuturno, uma calça jeans, três camisetas, duas cuecas e era feliz. Esse moleque aí tem tudo pra ser um ícone. Talento ele tem, tempo pra amadurecer ele tem, comissão técnica que acredita nele ele tem, proteção no line-up ele tem, personalidade ele tem, foi preparado pra isso... Mas tem
0: também, Tiagão, tem... um outro uh... problema... Tem tudo isso e não tem... vem
1: com problemas no último podcast do ano, Fernandão, por favor.
0: Não, não, é nem, soluções, não é nenhum problema, mas, mas se caso o, os Dodgers de fato forem investir num primeira base que não seja o Max Muncy, é, e principalmente que essa primeira base seja o Matt Olson, por não exemplo... Não vai
1: gastar, o Andrew Friedman não vai gastar com ele, ou,
0: ou traz o Friedman bichão,
1: sei
0: Possivelmente lá. Gavin Lux vai estar tá envolvido nessa história de troca se houver uma troca o Gavin Lux é um cara que tem muita potência, muito potencial de estar tá no pacote de troca
1: nossa, se trocar o Gavin Lux eu, 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 que isso que isso? é isso? Se o, o Andrew Friedman trocar o Gavin Lux, eu vou ficar surpreso. Se você me falar que não vai renovar com o Trey Turner, porque acreditam que o Gavin Lux vai assumir o shortstop do Dodgers, eu acredito mais do que eh, o Gavin Lux vai entrar numa, numa troca. Isso é coisa de, de imprensa, imprensa clickbait. Eu não, não, não vejo o Gavin Lux hoje como era. E se perguntar para o Friedman, certeza que a resposta é: oh, nós acreditamos em analisar todos os cenários e. Claro que se vier a proposta certa, a gente vai analisar e tal, mas eu não vejo ele abrindo mão disso. Falando ainda em Outfields, Fernandão, o que, que você me traz? A gente tem AJ Pollock, a gente tem os eternos Matt Bitt da vida... Acho que
0: o Zach McKinstry né, é um cara que pode ser utilizado... Oh,
1: oh, mentirinha! mentirinha. <risos> Aliás, Gabriel Barros foi um dos que vai mandar áudio hoje. O que que... O que você fala? Você olha no papel, tá meio feio, viu, Fernando? É, a
0: gente tem o, o AJ Pollock, né, que é um cara que fez uma ótima temporada de 2021, né, até que, enfim, aquele AJ Pollock que a gente imaginava vindo de Arizona, Diamondbacks, né, que seria um cara é, importante, conseguiu ser nessa última temporada de 2021, ele foi um cara que rebateu muito bem também defensivamente muito bem. É um cara que, cara, sabe jogar, né? O AJ Pollock é um cara que sabe jogar e foi importante, foi, foi clutch em alguns momentos, né? Teve seu momento ali de rebater nos momentos é, mais, mais importantes da temporada e dos jogos. Acho que ali para o campo esquerdo a gente está bem servido com o AJ Pollock. Mas sim, é, essas, essas figuras né? O Matt Beer que é um cara que também apareceu bem né Quando foi preciso dele ali na primeira base Inclusive em pós-temporada Ele fez um, um bom jogo É um cara, é um coringa, né? joga em várias posições do campo Primeira e terceira base Joga também em segunda base No outfield ele faz praticamente também Todas as posições É um cara importante, claro que você não vai entregar para ele A camisa de, de titular né? Não tem nem condições, até porque a gente tem o Adrian Pollock ainda Então não precisamos pensar nisso mas se for preciso fazer, mas vai jogar, vai, vai,
1: mas vai jogar, vai jogar,
0: assim, né? Se não contratar ninguém, quem que vai pôr? Exatamente. Se a gente for preciso, se for preciso fazer essas é, mudanças dentro do próprio roster, né? Tira um cara da posição, tira o, o, o Corey Bellinger do center field, passa para a primeira base joga o Gavin Lux para lá e para cá essas mudanças vão, claro, abrir espaço vão acontecer, a lesão vem, vem, é uma, é uma maratona gente Matt Beer e Zack McKinstry vão jogar nunca
1: se machucou tanto a MLB, a MLB teve uma, um nível de lesão altíssima né, Fernandão então só pra gente concluir o lado dos rebatedores que ainda tem os pitchers e tem os áudios e o episódio vai ficar monstro e o Gui não chega nunca vi, tá o caos isso aqui o Fer, vamos lá então, só para amarrar, quer falar de mais algum prospect, mais alguma coisinha? Ou podemos ir pra arremessador?
0: Ah, acho que a gente pode ficar de olho em alguns caras que vão fazer o, o Spring Training aí, né? O, o Altman é um cara que tem muita gente que fala bem dele, e o Diego Cartaya, que é um dos catchers é um dos top prospects de toda a MLB. Top! Esse cara. Nós vamos
1: falar disso na oficina. Esse
0: cara é. A gente, é bom de ficar de olho. Quando esse cara pintar aí no, na MLB, vai, ser, vai fazer um barulho, tenho certeza.
1: Bom, é, vamos lá, vou soltar a vinhetinha para a gente começar os pitchers. Pessoal, episódio de final de ano é para falar do que a gente tem, tá? Nós vamos falar ainda muito de rumor, vamos podemos fazer um especial local, e tal, mas aqui é um feliz ano novo, um repasse, alguma coisa. O pitching do Dodgers, monstro, maravilhoso. Primeiro vamos falar de quem tá indo, depois a gente fala de quem tá ficando, né? Quem já foi, foi o Phillies levando o Corey Nebel e o Mets levando o Max Scherzer. Se foi bom ou ruim pros caras, Foda-se, não vamos analisar isso agora. Quem ainda não assinou com ninguém, nem com nós, Cleitinho Gault, acho que vai ficar, né? Eu vou analisar sem a dor da perda. Kaylen Jensen, acho que hoje é um coin toss, um 50-50 um, um aí. Joe Kelly, dificilmente volta, só se der um baita descontão. E o Jimmy Nelson, o Jimmy Nelson que eu achei que alguém ia pegar, meio que igual foi o Cory Nebel, só que ele machucou tanto que é capaz até de acabar renovando. Danny Duff e Corey Hamels, eu vou descartar, esses eu não vejo como voltar. De quem tá indo? Pode ficar? Como é que se faz essa, le essa leitura dos free agents pictures?
0: Ah, Tiagão. bom, falar rapidinho do Scherzer, né? Muita gente é, lamentou a saída do Scherzer, a gente...
1: Apenas Scherzer não merece mais nossa nossa energia.
0: Só para falar assim, Scherzer não é. A gente não deve lamentar a saída do Scherzer porque ele nunca foi um Dodger, né? A gente falou um pouco sobre isso. Ele é um cara de aluguel, jogou, fez bem seu trabalho e aí foi se embora. Então não há o que lamentar sobre o Mike Scherzer. Em hipótese alguma. Temos que lamentar. Corey Nebel foi um cara que a gente tirou ali um coelhaço da cartola, se valorizou e encontrou um mercado que pagasse para ele 10 milhões de dólares merecido. Vá lá. Acho que a gente continua ainda muito bem é, no nosso. No no... Nós vamos pregar você, viu, Corey Nebel? É, a gente gosta. A, gente... a, ne... a, a Neba vai entrar em você. É, a gente pode é, dizer que no montinho os Dodgers continuam muito bem servidos. Claro, a gente precisa. Ter uma definição aí de Clayton Kershaw e também do Kellen Jensen, acho que os dois ficam, acho que os dois ficam. Clayton Kershaw, claro, por conta da sua história com os Dodgers, o Kellen Jensen, porque também por sua história com os Dodgers, é né? um cara que sempre jogou com a nossa camisa mas principalmente porque o mercado do Kellen Jensen é um mercado que se desvalorizou, apesar de 2021 ele ter tido um ótimo ano, né? foi um cara muito bom, Para mim o melhor closer da, da, da MLB, sem dúvida alguma em 2021, apesar de não ter levado o prêmio de melhor closer, acho que com essa queda no valor de mercado dele, tem uma boa chance de a gente ver o Kellen Jensen com a gente por pelo menos mais dois ou três anos. O Jimmy Nelson é bem isso que você falou, Paps, é né? um cara que também os Dodgers descobriram ali depois de uma lesão que ele teve jogando pelo Milwaukee Brewers, a gente teve a paciência de esperar o cara se recuperar o cara se recuperou, foi muito bem também se lesionou em 2021, mais uma vez é, uma lesão que o tirou do restante da temporada essas lesões comprometem o mercado do Jimmy Nelson e acho que por isso, por comprometer o mercado do Jimmy Nelson e pelo fato de a gente já conhecê-lo e conhecer inclusive as suas lesões, é bem possível que a gente consiga aí um, um contrato bom para os Dodgers e bom também para ele para 2022. Talvez aí, talvez aí mais um ano e 2 milhões e meio, 3 milhões. E o, o Joey Kelly, foi muito legal ver ele fazendo aquilo que ele fez com o Houston Astros ele teve uma boa temporada em 2021, a única temporada em que ele foi bem com os Dodgers, mas também acho que, a não ser que alguma coisa dê muito errado aí nas negociações do Andrew Friedman com alguém de mercado, a gente não vai ver mais o Joe Kelly usando a camisa dos Dodgers.
1: Legal, vamos falar de quem fica, porque esses, sim, merecem nosso esforço, né? começando pelo que eu acho que é o nosso grande homem né? de, de mídia, é, de, de, de talento que não dá pra, pra não citar na frente, o Walker Buehler é, espero um grande ano do Walker Buehler fico feliz que as bolhas não foram um fator em 2021 vamos rapidinho, senão vamos vai passar de muito de uma hora aqui, Fer
0: Tiagão, pra mim o Buehler era o Cy Young e 2021 já nos, nos Dodgers, né? eu tinha uma previsão para ele é, disso em 2021, não veio acho que ele ficou, acho que ele foi injustiçado é, na premiação de Sayang da, da Liga Nacional, mas garanto que até 2023 que foi
1: bom ele, esse
0: moleque vai ser Sayang Acho que até 2023 esse moleque vai ser Sayang. e Sem dúvida alguma, ele é o, é o número um da nossa rotação
1: hoje. É, ele é, ele é um. Ele é um é, e vai ganhar muito dinheiro. Outro que vai ganhar muito dinheiro também, nosso se Deus quiser, Julio Urias, mexicano, ídolo, 24 anos, é, canhoto. É tudo o que se espera de uma rotação nível A é que o Julio Urias mantenha em 2022 o que
0: fez em 2021, você acha que é pedir demais um back-to-back -back season dessa? Eu acho que nós vamos ter sim, uma outra belíssima temporada do nosso Mexican Boy, o único cara a ter mais de 20 vitórias né, em 2021 aliás Ninguém tinha mais de 20 vitórias desde 2016 e nos Dodgers desde 2014, quando o Clayton Kershaw fez isso. Só para a gente sentir aí o tamanho da temporada do, do Julho 21 vitórias, apenas 3 derrotas, 3 derrotas em 33 jogos arremessados. O moleque jogou muito e a gente pode ter certeza, pode ter certeza, 2022 vai ser um ano de consolidação do Julho como arremessador de rotação dos Dodgers.
1: Vamos lá, é, obviamente que a gente tem que é, tem o Trevor Bauer aqui, não vamos falar dele hoje, porque tem que ser um programa para cima, é, a gente não sabe como está a situação. O Dodgers trouxe, não se sabe para fazer um long reliever, é, o que o estão que pensando, se é mesmo um spot start, ou se é até um número 4, 5 de rotação na figura do Andrew Heaney. Afinal, foram 8 milhões de dólares para ele. Você acha que a gente está pagando esses 8 milhões para ele fazer que papel nesse grupo de arremessadores, Fernandão?
0: Tiagão, eu acho que pelo que o Hine mostrou né, nos últimos tempos aí, jogando pelos Angels, jogando pelos Yankees, é, eu não sei se o Pryor e o Roberts têm muita confiança nele como arremessador de rotação. Claro.
1: Eu também não vejo isso não, viu, Fê? Se
0: as coisas não derem muito certo no mercado para os Dodgers, né, com, é, em jogadores de rotação titular e se a gente tiver que dar uma improvisada aqui e ali, eu acho que o Heinei pode fazer um P4 P5, P5 mais para ele do que qualquer outra coisa pensando assim, o Reney no P5 fazendo quatro entradas e depois entrando os relievers né? entrando o pessoal de bullpen não acho que seja um cara pra gente confiar é claro, é, a gente sabe da capacidade do Mark Pryor de transformar jogadores, a gente viu isso pô, com Jimmy Nelson, com o Corey Nebel com o próprio Clayton Kershaw, né, tendo que é, se reinventar em alguns arremessos, então é claro na mão do Mark Pryor, o, o Andrew Heaney vai melhorar, isso eu não tenho dúvida alguma. Agora é ver o quanto o, o staff técnico dos Dodgers vai confiar no Andrew Heaney para colocá-lo na posição de arremessador de rotação, mas acho que ele vai ser aquele cara para entrar ali a partir da sexta, sétima entradas e principalmente nos duelos. Das partes canhotas do, do Rossi adversário. Então
1: fudeu. É, acho que ele vem para ocupar esse espaço de um jogador eh, em situações onde a gente precise do strike e tal. Né? Ele é um cara, é um strike, é um strike de, de muito forte, um striker mesmo. É, temos ainda a expectativa do Dustin May, é, ele tem postado alguns vídeos nas redes sociais, é, ele é o jogador 3 é, em termos de talento dessa rotação, obviamente que a gente não está falando de, dele em é, maio, em junho, mas por que não um jogador depois do All-Star Game? Por que não um jogador com um pitch count? E que nos playoffs, sim, possa assumir um protagonismo ainda maior. Eu vejo essa recuperação, espero que ela aconteça. Acho que dá para a gente também fazer um comentário aqui no Dustin May. Ele que foi uma das maiores tristezas desse ano com a lesão dele. né? Tava num ótimo momento o Dustin May.
0: O May é um cara que fez muita falta para o jogo, mas fez muita falta também do ponto de vista anímico ali né do da da energia dentro do do vestiário porque era o moleque que estava trazendo muita energia para para dentro do vestiário dos Dodgers é a gente vê os vídeos dele né da recuperação dele fazendo ali já alguns não não arremessos né mas tacando aquela bolinha ali de leve e pegando peso né puxando ferro ali na malhação, a gente pensa pô esse cara tá pronto para poder jogar em maio e junho mas acho que de fato até por uma questão de, de segurança e de garantia. A gente não deve ver o Dusty May até agosto da próxima temporada. Eu acredito que se os Dodgers estiverem com uma temporada muito tranquila, garantida, talvez a gente não veja o Dusty May também em 2022. Por uma questão de segurança, vamos deixar o moleque se recuperar 100% e aí sim usar ele da melhor forma a partir da temporada 2023. Agora, claro, se as coisas derem uma desandada aí no meio do caminho, como ac acabou acontecendo em 2021 com muitas lesões, quem sabe a gente possa ver o Dusty May arremessando pra gente ali a partir de agosto, de fato, depois do All-Star Game. Bom, muitos
1: moleques na nossa é, rotação. É, vou destacar dois aqui que tem potencial para entrar na rotação. André Andre Jackson. O Andre Jackson, ele né, apareceu... É, para começar um jogo, já numa temperatura altíssima no final do ano, foi super bem. Os pais dele estavam lá, a transmissão ficou mostrando: 5 cinco, cinco innings pitches, 67K, foi muito bem naquele dia. Tem o Mitch White, que é o A Eterna Promessa, né? A gente sempre bota muita fé nele e tal. Uh, temos que entender, ele tem 26 anos ainda. Tem que ser dado esse voto de confiança, né? O André Jackson não. O André Jackson é mais novo, mas tão, não tão mais novo, tem 25. Jogadores que todos têm o seu tempo, né? A sua, a sua, a sua maturação é diferente de um para o outro. Mas esses
0: caras são da geração do Walker Buehler, né? Ah, eu acho que o André Jackson desses dois é aquele que a gente pode ter quase a certeza de ver em 2022 como jogador de rotação, se não para o ano inteiro, mas em algum momento fazendo ali sua, sua, sua aparição, até porque o Andrew Jackson é um cara que fez uma escalada assim, meteórica na, nas minors né? o moleque, em um ano ele saiu da, do High A e foi até a AAA, inclusive com a sua estreia na MLB ali no final da temporada regular de 2021 o Mitch White é um cara que ele tem um começo muito bom de jogo mas acho que fisicamente ele ainda sofre um pouco, se a gente conseguir Consertar o físico do Mitch White, é um cara que a gente pode confiar um pouco mais, ele fez alguns bons jogos em 2021 pelos Dodgers, mas como eu disse, né, nos momentos em que o braço começa a dar aquela cansada, o físico começa a pesar um pouquinho, ele perde precisão, ele perde velocidade nos arremessos e acaba tomando suas pancadas, mas sim, são dois caras que a gente vai ver jogando em 2022, Mitch White e Andrew Jekyll.
1: Último bloco do último episódio do ano. Fernandão, você é daqueles que fica último banho do ano. Última vez que eu vou na padaria do ano. Você é desses? Eu, eu vou sofrendo. O ano vai acabando. Eu vou... Não que eu tenha gostado de 2021, é que virginiano é meio poético mesmo.
0: <risos> Não, você sabe que eu faço o contrário, né, Tiagão? Quando começa o outro ano, eu começo. É minha primeira vez, é meu primeiro banho. Eu também. É minha primeira ida na padaria, é minha primeira saída de casa. O último, o último, eu, deixo, o último eu deixo pra lá, mas o começo eu sempre fico pensando, pô, é minha primeira vez em 2022 de tal coisa.
1: Legal, então a gente parece um pouquinho. Mas vamos lá, vamos trazer então os caras que... É... Com... Óbvio... Era legal botar todo mundo aqui, mas o que eu fiz, Fernandão? Peguei alguns dos mais ativos, dos emblemáticos, dos que a gente tem uma história para contar aqui e tal, e, e convidamos eles para fazerem parte do, do nosso podcast final de ano, afinal eles mereceram. E se você quer participar dos próximos, continue interagindo com a gente lá no grupo do WhatsApp, se você ainda não faz parte... Seja muito bem-vindo, é, a gente está lá, é só procurar o link com o arroba Dodgers da Massa, o arroba Dodgers, o arroba a gente vai sempre receber todo mundo de braços abertos, é, gratuito, tá gente? Primeiro áudio do senhor Zika, Gabriel Barros, fala aí Gabi! Fala Tiagão, fala Fernando, fala Gui, eu Gabriel Barros aqui, mestre das zicas, como o Tiago me chama. Eu queria falar que o ano de 2021 para o Dodgers foi meio cheio de lesão, né? A gente tinha uma expectativa muito grande em ser bicampeão da World Series, mas as lesões atrapalharam muito, principalmente com Manse e com Kershaw. Mas a gente espera que em 2022 a gente possa dar a volta por cima, mesmo sem Corey Seager, mesmo sem o
2: próprio Max Scherzer. Uh a gente consiga dar a volta por cima em 2022 e se sagrar campeão. É isso aí, valeu, galera.
1: Gabriel Barros já começou a caixa de ferramenta falando de lesão, mas enfim, valeu a participação. É, tem que tem que acreditar, né? Eu também tô confiante, acho que 2022 vai ser bom, apesar de achar que nosso elenco tá um pouco enfraquecido olhando hoje o cenário, a fotografia de momento, é que nosso elenco tá um pouco curtinho e sem aquele punch mas enfim, não dá para reclamar de um time que tem os atletas que a gente possui.
0: É, Tiagão, acho que é assim, o primeiro grande reforço para 2022 dos Dodgers é ter uma temporada sem lesões, ou pelo menos que essas lesões não sejam tão impactantes do ponto de vista negativo como foram em 2021. Se a gente tiver uma temporada 2022 tranquila em relação à lesão, a gente já vai ter um belo reforço.
1: Legal, vamos aqui, mais um... Nosso super Bruno Mota, o Bruno Mota, ele é também apresentador do Pod Lakers, uma figuraça. Fala aí, Brunão.
2: Fala, galera do Odyssey Cash, tudo bom? Aqui quem fala é Bruno, aqui do Pod Lakers. Um recadinho para vocês, foi uma honra participar dos episódios. Sobre o nosso ano, infelizmente as lesões atrapalharam, não conseguimos alcançar nossos objetivos, mas ano que vem a expectativa tá alta, apesar que essa greve tá uma insegurança, a gente não sabe como vai ser a nossa rotação. Tudo meio obscuro. Mas vamos ter fé, vamos ter fé. Vamos ter fé que o título vem. Tamo junto, aquele abraço. Feliz ano novo a todos.
1: Ai, ai, bom, Brunão, tamo junto. Quer perder 30 segundos pra falar do Lakers ou nem vale isso? Ah, ah,
0: bom, Lakers é uma vergonha, né? O time horroroso. Tá horroroso! O time horroroso. Ó,
1: ó, pra ganhar, pra ganhar no mole. Acho que o cara que ganha o dinheiro mais fácil do mundo hoje é o Frank Vogel. O oh. time apanhando do Houston Rockets ontem, ele de braço cruzado.
0: aí ah, assim, só pra falar o que o Brunão falou, né? O Bruno também citou as lesões, de novo, né? Acho que a lesão é um tema recorrente pro torcedor dos Dodgers, sem dúvida alguma. E a preocupação dele com relação à rotação, sim, a gente falou um pouco aqui, né? Nossa rotação ainda não tá fechada, tá longe, ao contrário, de estar tá fechada. A gente precisava que o Trevor Bauer, é,
1: enfim, tivesse sido vítima né, provada a inocência dele porque
0: a verdade é uma só. O Andrew Filmore não contava com essa pirraça, né? É, sem dúvida nenhuma. E aí para 2022 a gente pode depois fazer um episódio sobre isso. Tem alguns homens sendo especulados e alguns me agradam outros a gente tem que ver como é que seria o trabalho deles com o Mark Pryor. Mas sim, rotação é uma preocupação para os Dodgers em 2022.
1: Legal. Vamos falar agora com o Rafa. Rafa. O Rafa Viana, ele é o mago das nossas figurinhas, ele fez até a figurinha é, Conexão Padres Dodgers <risos> naquela última semana contra o Jair. É. Nossa, se você acha que você sofre como torcedor do Dodgers, eu vi o que os caras passam, meu amigo. Mas vamos lá, falando de Dodgers, Rafa, solta a voz.
3: Falei, Thiagão, falei, galera, bom dia. Sobre a temporada que passou, cara... Por acompanhar os esportes e a gente sabe que é difícil essa questão de ganhar o título novamente então estava meio que vacinado já para essa parada e para o próximo ano agora mesmo com desfalques eu acho que o nosso time também tá é óbvio que a gente tem que recompor botar algumas peças aqui e ali mas acho que o nosso time também tá dá para dá continuar lutando pelo pra conseguir o título de novo eu acredito esse time é muito bom muito forte é, tem uma torcida maravilhosa tem tanto lá fora quanto aqui dentro do país também vocês são pessoas maravilhosas e é isso aí, valeu galera
0: não eu acho que o, o Rafa falou aí no áudio dele o que a gente comentou, é, comentou aqui durante todo o episódio né o time dos Dodgers é um time muito bom mas é um time que está se recompondo perdeu peças é, importantes né a saída do Corey Seeger é uma saída relevante para os Dodgers essa, essa indefinição sobre a permanência do Kershaw e do Jensen também são dois pontos importantes acho que assim, recompor o time é importante até pelo que você falou Papis de que sim, o time dos Dodgers continua sendo um time forte, mas de fato enfraqueceu temos que ver como é que o mercado vai se mostrar pra gente aí quando acabar essa greve e ver o que o Andrew Friedman vai fazer para recompor o time de fato.
1: Certo, uma mensagem que mexeu comigo, o Woodson, ele que entrou no meio da temporada. Solta a voz aí, de
2: Fala, Thiago, Gui, Fernandão. Tudo bem? Aqui quem fala é o Woodson. Primeiramente, parabéns, Thiago, pelo Dorgescast neste ano de 2021. As aquisições do Gui e Fernandão elevaram ainda mais o nível do podcast neste ano. Falando de
1: 2021, este ano foi muito bom. Assumi de vez que meu coração é azul de lei
3: e minha filha de 5 anos, que é especial, aprendeu a andar esse ano. Então, desejo a todos os ouvintes dos DodgerCasts um feliz
2: 2022 e let's go Dodgers.
1: Vitória, né? Ele falou do caso da filha dele, Vitória. E ele compartilhar isso com a gente é espetacular. O Hudson que conheceu o grupo ouvindo a gente, né, Fernando? Cara,
0: Tiagão, quando você falou que a, a mensagem do Hudson mexeu com você, mexeu comigo também, né, cara? Eu até na minha anotação aqui coloquei assim: Hudson, lindo, porque você ouvi que um time de, de baseball, né? o time dos Dodgers está marcado na vida dele porque foi justamente no ano em que a filha dele teve a vitória de conseguir dar os primeiros passos isso, isso é marcante, isso é fundamental isso transcende o esporte, transcende aqui os nossos episódios isso é maior do que qualquer coisa, maior do que qualquer título de World Series, maior do que qualquer título de Liga Nacional, maior do que qualquer premiação que um jogador possa, possa vencer, isso supera a alegria de qualquer torcedor, de gritar é campeão ou qualquer coisa assim, quando você sabe que um amigo seu, porque eu tenho todos lá do grupo como amigo é, tem essa conquista né, de uma pessoa que é tão fundamental na vida dele que é a filha é, do Hudson isso me deixa profundamente feliz e saber que a gente faz parte dessa caminhada da vida do Hudson pô, isso não tem preço.
1: Vamos lá, um dos maiores estudiosos que a gente também conheceu esse ano, um dos presentes do grupo do Dodgers. Fala, pessoal do Dodgers Cash, aqui é André Vieira. 2021 foi uma temporada muito desafiadora, onde o mais alto para mim foi a parte de vencer os Giants numa série de playoffs pela primeira vez, e a parte baixa foi não conseguir superar os talentos do Braves com muitos problemas que a gente teve durante todo o ano, foi demonstrado nesse final. 2022 ainda, para mim, é um buraco muito grande, principalmente na parte da rotação. O time tem muitas coisas para resolver, o Friedman vai ter muito trabalho para saber quem vai arremessar no ano que vem. Mas com o talento que a gente tem, dá
2: para chegar longe e torcida não vai faltar. Let's go, Dodgers.
1: É isso, torcida não vai faltar. A gente já falou sobre as decisões do Friedman desde o início do episódio, mas aqui eu achei engraçado ele falar que um dos pontos altos foi vencer o, o Giants e me bateu uma alegria de lembrar, porra, você lembra a emoção, Fernandão? A gente vindo gravar episódio extra, gravando bêbado, porra, a gente curtiu, <risos> eu, eu curti pra cacete esse ano, meu.
0: Ah, porra, principalmente, né, Thiago, porque era uma série de playoff aguardada há mais de 100 anos, né, Dodgers e, e Giants é, nunca haviam se enfrentado em playoffs, em playoffs de fato, né, os times fizeram alguns jogos de empate, para decidir naqueles tempos em que a Liga Nacional, o vencedor da Liga Nacional e do vencedor da Liga Americana, iam direto para a World Series. Então, Dodgers e Giants, ainda quando jogavam lá em Nova York, fizeram séries é, de, de, de desempate. Depois, quando vieram para a Califórnia, também fizeram séries de desempate. Mas nunca tivemos uma série de playoff de fato. E a gente disputou a NLJS desse ano contra os caras. E a primeira vai ficar para a história, porque a primeira é nossa. E isso sim marcou... Positivamente a torcida dos Dodgers de 2021.
1: Sensacional! Vamos lá, nós tivemos um caso engraçado aqui. Foi da Mariana Campos. Minha amiga Mari, ela mandou dois áudios. O primeiro, eu, eu, eu mandei a seguinte mensagem para ela: Mar, ah, estamos gravando, e aí, manda aí o que você tá esperando para 2021 e 2022. Olha o que ela mandou aqui, hein, gente?
3: 2021 foi um ano muito bipolar pra gente, né? A gente começou muito mal e a gente conseguiu terminar muito bem com o 8-7. A hora
1: que ela falou assim, a gente conseguiu terminar muito bem com o 8 errou! Aí eu falei, o que, que é? Você tá falando do Dolphins, pô? Não!
3: <risos> Tem coisa errada Paris. aí! Então, Mari, solta a voz e fala do Dodgers. Fala galera do Dodgers Cast. Então, 2021 pros Dodgers foi um ano meio estranho, né? Toda essa corrida atrás do São Francisco, normalmente a gente tá sempre lá na frente liderando. Mas o saldo é positivo, né? Mesmo Sim. que a gente não conquistou a divisão, a gente chegou na nas finais de conferência, né? Mas eu tenho confiança que a gente vai voltar 2022, a gente vai entregar de novo, a gente vai vencer a nossa divisão. E eu tô confiante e acompanhar os Dodgers. E estar no grupo do, do pessoal do Dodgers Cash também é uma coisa muito boa, porque você aprende muito, é muito divertido. E tem os torcedores mais raízes, sistemáticos. Então... Quem quiser, entra lá no grupo, é sempre muito legal. Às vezes você fica meio perdido, porque tem muitas mensagens, mas é, é diferente acompanhar os Dodgers com a galera lá. Então, feliz ano novo pra todo mundo e que o ano que vem seja um ano de grandes emoções pra gente. Aê! Gostei, <risos> gostei. Fez um jabá do grupo, Fernandão.
0: Boa, boa, boa. Não, Mari, sempre comentando algumas coisas no grupo, sempre passando lá no Dodgers da Massa no Twitter. Então, agradecer demais a Mari e, sim, tô com ela, né? Foi um ano atípico. A única coisa que me deixa confortável e mais tranquilo em relação a essa campanha do San Francisco Giants de 2021 é que eu acho, Paps, que dificilmente eles repetem isso em 2022. Os Dodgers, sim, repetem essa campanha em 2022. Os Giants, não sei.
1: Não sei, cara, não sei. Esse técnico deles é bom pra cacete, não sei, não sei. Não, 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 não A gente fala, vamos falar de coisa boa, hein? Falar de, 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 tá. de coisa ruim, hoje não. Ó, se fosse pra gente montar um time nosso, quem é o nosso
0: franchise player, Fernandão? Ah, você disse. Henrique Penha, né? Ah, claro, é o, é o mestre. Henrique Penha.
2: É o mestre, fala aí, Henrique. Tiago, muito obrigado aí pelo espaço cedido. Obrigado por tudo esse ano aí. É, o beisebol. Espero que 2022 aí a gente tenha uma alavancada e volte com a normalidade dos jogos, né? Em nome do Mavericks aqui de Maringá e toda a nação do Dodgers aí do Brasil. Valeu, abração pra vocês todos. Aê, valeu, craque! É, e, e não joga, joga bola de curva pro,
0: pro mestre, não, porque ele bota ela ele pra longe. Tá parecendo viu, é o é, <risos> Você viu? Swingaço bonito. Muito bom, muito bom. Que legal, né? Foi longe, só não sabemos se foi flyout é, ou home-run, né? Pela saída da bola, parece que foi home-run. Pela saída da bola, parece que foi home-run. É, home run. pelo
1: tamanho do é. campo, deve ser home-run. E né? assim,
0: bom, o Henrique pen é o cara que, que traz sempre uma visão profissional pra gente, né? É um cara que ensinou pra gente algumas coisas muito, muito importantes, porque... Ele viveu É, isso, foi um jogador. Não, o Henrique foi, foi, isso. Foi, foi, foi... Isso. Teve
1: olheiro em cima dele, saiu É um saiu cara que
0: teve experiência profissional, de fato. Ainda tem, né? Joga lá no Maringá, no Maringá Mavericks... E continua fazendo um belo trabalho, dando suas pancadas. Não corre muito mais, não, mas porque é físico de tio Albert. Mas quando a bolinha sobra ali para ele no plate, ele bota para longe.
1: Certo, Fernandão. Sabe quem não mandou áudio?
0: Hum, ele.
1: Guide Deluca Gui de Parabéns, Gui. é. Muito obrigado. Então, eu vou deixar aqui um espaço para ele mandar feliz ano novo a hora que ele decidir.
0: Mas ele vai Fala mandar. aí,
2: Gui. Fala, Tiagão. Fala, Fer. Fala, galera do Dodgers Cast. Guide Luca aqui. Acabei de sair da minha última sessão de edição do ano do meu filme. Tá ficando sensacional. Mas eu tô aqui pra falar sobre 2021, do nosso querido Dodgers. Cara, o ano não terminou como a gente queria, né? É, a gente esperava muito mais. A gente teve alguns contratempos aí, algumas lesões, algumas coisas que a gente não contava, a treta do Bauer. Então a gente... Não teve a conclusão de ano que a gente queria. Mas, cara, não dá pra reclamar de 2021, não. Eu, pessoalmente, tive a oportunidade de ir ao Dodger Stadium, de ver essa galera jogando de perto, foi de rever né, esse estádio incrível, que eu amo tanto estar lá. Então, foi uma, uma sensação pessoal muito legal. É, apesar dos jogos não terem sido supra-sumo dos jogos, né? o time dos Dodgers não era tão bom. Mas, cara, foi uma sensação boa de estar de volta. Aquela sensação de que, aos poucos, as coisas vão normalizar, né? É... Eu acho que, para 2022, cara, a primeira coisa que eu espero é que tenha beisebol. Essa é a primeira coisa que eu desejo. Eu não aguento mais de saudade dos nossos Dodgers. Eu não aguento mais saudade de ver bolinha voando. É... Eu gosto muito dos outros esportes americanos, mas igual o beisebol, pra mim não tem e eu quero muito que acabe todos os outros e vote beisebol, é isso <risos> mas eu, eu espero um ano bom, acho que o, que o Friedman vai montar um time legal, acho que, que tá tudo sob controle ainda e tenho, tenho boas expectativas pra 2022 vamos, vamos torcer, vamos seguir junto aqui no mais cara, eu desejo pra todo mundo um ótimo 2022 uma passagem incrível, muita paz, muita festa, muita saúde, muito Dodgers para todo mundo, para vocês dois, para a galera do Dodgers Cast, a galera que escuta a gente, a galera que ainda não chegou até a gente, mas vai chegar. Cara, um 2022 lindo e com algum presentinho de, de ano novo que o Feedman já deve ter engatilhado, né? Vamos, vamos ver o que, que vem aí, mas eu acho que teremos coisas boas. Let's go Dodgers! Um abraço, um beijo pra todo mundo. Tchau! Como ele ainda não mandou, né Fernandão? A
1: gente acha que ele falou isso aí que você ouviu, certo?
0: É isso. Também quero desejar um ótimo ano de 2022 pro Gui profissionalmente, que ele siga <risos> sendo muito bem sucedido. Isso, certeza que ele fala. É! Né? E, e com a gente em 2022, lá no grupo, lá no Dodgers da Massa, aqui no Dodgers Cast e na temporada de MLB, pode ter certeza que ele vai ser aquela voz que Puxa as orelhas dos torcedores que ainda acham que beisebol é igual ao futebol. Exatamente, ele, ele promove
1: a antifutebolização do beisebol no ambiente web. É isso. Eu, eu, eu não faço isso porque eu futebolizo pra cacete quando, tem, quando eu acho que cabe, mas obviamente que né, a gente tenta em alguns momentos fazer o personagem, em outros é, falar sério. Isso é mais raro, mas, enfim, a gente está aqui. Fernandão, para a gente encerrar, quero a sua mensagem, agradecer você demais. Estamos terminando o ano no episódio 82. Uau! Eu nem sei em que, em que episódio a gente começou o ano. Estou dando um scroll aqui. O primeiro episódio do ano foi no dia 13 de janeiro, foi o 28. Foi o Feliz 2021 e a despedida de Tommy Lasorda. Você tinha entrado no último do ano passado. Exatamente, então, eu entrei
0: no último de, vi, de 2020, feliz, no 27. O 27 então, foi meu primeiro.
1: Feliz, parabéns para você, Feliz aniversário de Dodgers Cash e dizer que a grande mudança para 2022, que eu espero colocar em prática para o início da temporada ou ao longo da temporada, é o, o Dodgers Cast sendo feito ao vivo em vídeo a gente vai tentar dar uma roupagem ainda mais bacana quem gosta de ouvir só a gente no Spotify vai continuar com o áudio disso mais trabalhado editado igual a gente faz aqui mas quem quiser ver no YouTube ou ouvir pelo YouTube vai pegar ali mais sem cortes e tudo mais vamos tentar fazer a coisa acontecer aqui viu fer
0: não sem dúvida Tiagão eu quero te agradecer demais a oportunidade de ter me chamado para poder fazer o Dodgers Cast é um negócio que me dá um prazer assim, gigantesco. Lamento muito as duas vezes ou três vezes que eu não pude fazer por questões de saúde ou por algumas uh, questões profissionais. Mas te agradeço demais. É, aprendo demais com você e com o Gui. Aprendo com todo mundo lá no grupo. E deixo a minha mensagem para todo mundo de 2022 do ponto de vista é, aí da nossa vida, né, da sequência da nossa vida e que a gente seja capaz de operar as mudanças que são necessárias porque a primeira mudança acontece dentro da gente mesmo né? Qualquer mudança externa carece de uma mudança interna de cada um de nós Então que nós sejamos capazes de promover essa mudança interna Se a gente quiser algo melhor na nossa vida E para o nosso Los Angeles Dodgers Que o Andrew Friedman tire o dinheiro do bolso Traga quem tiver que trazer Para que a gente tenha um 2022 de muito sucesso dentro dos campos é isso, Paps. Mais uma vez, muito obrigado. Um beijão pra você. Um beijão pro Gui, pra todo mundo lá do grupo. Uma ótima virada de 2022 e sempre Let's Go Dodgers.
1: Certíssimo, meu fera. Feliz ano novo pra você. Pra encerrar, quem seria o seu MVP desse ano?
0: Ah, uh, Walker Buehler.
1: Tá aí. Manteve a defesa o menino Walker Biller. Passou o ano inteiro criticando o Walker Biller. Foi, foi motivo de piada interna do Dodgers Cash, mas terminou <risos> é, dando pelo menos, vamos assim, a, a, em pró a dúvida, né? E, como é que é? é dando... Em dúvida pro, é, é. pro réu. Exatamente, gostei, Fernandão. me surpreendeu. Pessoal, é, também vou fazer aqui minhas mensagens. É, quero dizer pra vocês, muito obrigado. É, fazer o Dodgers Cash foi uma delícia e quanto mais retorno tinha do grupo e tal, foi mais gostoso ainda. É, a gente vai tentar em 2022 fazer alguma coisa que é, ajude no financiamento do Dodgers Cash para ele subir ainda mais. Obviamente que sempre vai ter o Dodgers Cash gratuito para a galera, mas a gente vai tentar alguma forma aí de, de trazer um conteúdo ainda mais personalizado para a gente se dedicar ainda mais para o Los Angeles Dodgers. Por enquanto, vamos seguindo esse barquinho, mas 2022 é um ano para a gente começar a sonhar mais alto, não só com o time em campo, mas com a produção de conteúdo sobre o nosso amado Los Angeles Dodgers em português dizer pra vocês que o meu MVP desse ano foi, deixa eu pensar aqui, o Justin Turner, pelo exemplo de homem caráter, que se cuida, 38 anos, ganhou mais uma puta grana e teve ano de carreira dele, rebateu 300, quando se machucou nos playoffs a gente sentiu pra caralho a ausência dele, é, quase que uma alma, né? ele é um, uma alma dentro desse vestiário que a gente tem é muito carinho ter ele, então ficou bem escolhido, Fernando. Ah, é Demais,
0: Justin Turner né? merece todas as nossas homenagens, sempre, sempre.
1: Fechou simbolicamente, então foi pra ele muito obrigado a cada um de vocês se alguém mandou áudio e eu não peguei aqui no final, me perdoa, mas acho que foi bem representado, um abraço boa virada de ano let's go, Dodgers!